A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack! Yay! Hur mår du Victoria? Jag mår ju bra nu. Jag har ju haft feber i några dagar i, och eh, det kan ju ha varit corona jag har haft. Mm. Jag vet ju inte för att det finns ju inga tester att tillgå just nu. Jag har en inbokad drive-in-tid på torsdag, vilket är om flera dagar. Ja, um, men du känner ingen smak och lukt? Nej, det insåg jag i morse. Att eh, jag har helt tappat luktsinnet. Så att... Eh, Ja, det är väl kanske ytterligare ett tecken på att det är just corona som jag har haft. Men i så fall har det ju varit väldigt odramatiskt. Vad skönt. Jag hade, ja, hade typ en grads feber i några dagar. Var hängig och jättetrött och, och så. Men ja, och nu vet du, nu bara njuter jag av att vara frisk och vakna på morgonen och ha energi för att kliva upp ur sängen och känna inspiration för att liksom Ta, ta tag i dagen. Och jag bara så här, åh gud vad jag älskar att vara frisk och ha energi och vilja ta tag i dagen. Ja, jag förstår det. Jag hatar verkligen vara sjuk. Jag hatar det. Eller hur? Mm. Och min son har också varit hemma eh, från skolan och varit sjuk. Och vi båda är så här, det är så tråkigt att vara sjuk. Mm. Nej, jag håller med. Kanske en av extra motivation för mig att eh, hela tiden ta hand om min hälsa så att jag inte blir sjuk. Ja, Mm. Jag håller med. Och jag inser ju att min, en av mina core desired feelings är just det här att, att på morgonen känna mig inspirerad, motiverad, full av energi. Så att när jag inte känner det, alltså, oh, vad det är tråkigt och tradigt. Mm. Nej, jag håller verkligen med. Ja. ja, men hur är det med dig då Lotta? Du har ju ändå känt dig väldigt inspirerad här ja. i helgen. Nej, men precis. Jag satt ju till och med och pyssla ihop mitt eget läppbalsam. Ja, det är det jag menade. Ja, jag förstår det. Nej, men grejen är att det här har jag tänkt på länge för att jag hittar inget läppbalsam som är riktigt bra. Jag äter ju inte så mycket växtoljer för att det är ju så här inflammerande och mycket omega-6. Så då vill inte jag ha det på min trutvalla heller. Det är många som innehåller solrosolja och rapsolja och så. Det vill inte jag ha. Så då kommer jag fram till nej, det bästa sättet det är bara jag min egen. 
Själv är bästa dräng. Ja, så att det är tre ingredienser. Det här kan ni få nu på en gång. Det är 33% bivax, 33% kakaosmör och 33% kokosolja. Och det, jag gjorde 100 gram, så det blev 33 gram av varje. Och sen så hade jag lite så här ekologisk honung. För, för min man har en släkting som gör egen honung. Så jag hade en liten teskid av det i. Jag är så nöjd. Jag vill bara ha på det där på läpparna hela tiden nu. Ja, och du hade ju lite eterisk olja i också. Ja, i en. Men jag har inte, det stelnade ganska snabbt så jag hann inte få i det alla. Nej, och jag vet ju inte om du hade det i den lilla burk som du gav till mig som en liten present. Eftersom jag inte känner någon lukt. Nej, nej men precis. Nej, men det här var första gången så att jag ville liksom inte ha det i allt. Men jag tycker utan, alltså det, den luktar ju choklad eftersom det är kakaosmör i. Det kommer du njuta av sen när du får tillbaka din smaklukt. Jag tror jag har smaken kvar, men inte lukten. Mm. Nej, men så allt man gör det är liksom att bara smälta ihop oljorna och bivaxet i ett vattenbad. Och så har man små burkar och jag återanvänder en massa hylsor. Alltså om man går och letar i sina skåp och lådor så hittar man gamla serathylsor som man gör rent om. Och sen så återfyller man dem bara. Billigt och enkelt. Så bra. Mm. Dagens tips. Mm. <laughs> ja, och... Ehm... Ja, men jag tänkte också tipsa om att om man vill ha fler tips så kan man, kan man gå till Instagram, för där har vi tips. Ja, <laughs> tips eller tips. Vi har ju satt ihop en sån fin serie där om hur man får mer energi. Och vi hade en liten utmaning också där att gå och lägga sig tidigare på kvällen. Ja, men precis. Så nu, just nu så håller vi på med den här serien eh, om eh, våra eh, enklaste och effektivaste vardagsenergitips. För det känns som att att ha energi så det räcker till i vardagen, det är fast en hård valuta nu för tiden. Verkligen. Och de funkar, kan vi i alla fall intyga. Ja, de är så här enkla, konkreta. Gör man dem så funkar det och man kommer märka skillnad. Och en av dem var ju just en sömnchallenge. Så är du nyfiken på det så gå till vårt Instagram-konto och kolla läget där. Ett hälsosnack med Lotta och Victoria. Mm. Men bra. Eh, idag så ska vi prata om sköldkörteln igen. Och det är nu med Katarina Fornander. Eh, Katarina hon har en magister i biomedicin från Karolinska institutet. Och hon är journalist och författare inom medicin och hälsa. Och hon har ju bland annat varit med och skrivit boken Clean Reset. Tre effektiva steg till din läkande kost. Tillsammans med dig Victoria. Just det. Ja, 2014 blev Katarina sjuk i Graves hypertyreos men är sedan 2017 friskförklarad. Och nu är hon aktuell med boken Efter Graves, din väg till läkning för att ge andra den här informationen och kunskapen om sköldkörteln och kroppen som hon själv saknade när hon blev sjuk. Mm. Och det här är en en jättespännande och bra intervju även för dig som inte har lider av just Graves. Utan den passar ju väldigt bra även om man har hypotyreos som vi ju tidigare har haft ett avsnitt om. Men jag tycker också att det är värdefullt. Bara att prata om läkning generellt. Ja, precis. För vi pratar ganska mycket generellt om läkning. För att det här kan ju vara... Eh, alltså Graves eller problem med sköldkörteln är ju som ett symptom på någonting. Och det kan ju vara så att man har andra symptom. Men att det är samma mycket som liknande som behövs för att läka kroppen. 
Ja, som behöver adresseras mm. i livet. Mm. Precis. Och du som lyssnar, du har chansen att vinna ett exemplar av Katarinas bok Efter Graves. Så om du vill ha chansen till det så anmäl dig till vårt nyhetsbrev på vitalista.se. Så kommer information om tävlingen i ett nyhetsbrev snart. Då så, då går vi till intervjun. Hej Katarina och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Hej Lotta, jätteroligt att vara tillbaka. Du har tidigare varit gäst här när jag intervjuade dig och Victoria om boken Clean Reset som ni skrev tillsammans. Och nu är du aktuell med en ny bok som handlar om sjukdomen Graves och din egen resa. Och den boken heter Efter Graves, din väg till läkning. Precis. Och eh, din bok den är ju en ovärderlig källa till information tycker jag till den som är drabbad av Graves. Och eh, du delar med dig av eh, tips från din egen resa och eh, ja, en, en massa information som man har nytta av när man eh, blir drabbad. Eh, men och jag tänkte så här att eh, i avsnitt 166 så intervjuade vi funktionsmedicinska läkaren Linus Mortensson och pratade om sköldkörtelsjukdom. Och då fokuserade vi framförallt på hypotyreos och Hashimoto's. Så jag tänkte att innan du får chansen att dela din egen resa, för det ska bli väldigt spännande att få höra om, så tänkte jag att du kan berätta lite om vad Graves är och också lite vad som är skillnaden till Hashimoto's och hypotyreos. Ja, gärna. Eh, Graves är en autoimmun sjukdom som då är det antikroppar som riktas mot TSH-receptorn och när de då eh, aktiverar TSH-receptorn då börjar sköldkörteln att bilda en massa hormon så den får en överfunktion man får för mycket T4 som sen då ombildas till T3 i blodet och då kan man få en massa jobbiga symptom av det man kan bli väldigt upp i varv, svårt att sova, diarré. Till slut när man varit upp i varv väldigt länge så blir man väldigt trött och lätt irriterad. Och man får ångest och depression. Och överhuvudtaget så kan man få väldigt många psykiska symptom. Och det beror ju på att sköldkörteln och vår stressrespons hänger ihop. Och T3 som då är... Det aktiva sköldkörtelhormonet som sköldkörteln bildar. Eh, eller det bildas från T4 som bildas i sköldkörteln ska jag säga. Men det är det som tas upp av cellerna. Precis, det går sedan in i cellerna. Så det är det som är det aktiva. Och det har också förmågan att eh, aktivera vårt stress, vår stressrespons. Med tanke på att det ökar kortisol. Och det ökar antalet receptorer vi har för adrenalin. Så kroppen blir mer känslig för stress. Så många av de här jobbiga symptomen som man får. Det har faktiskt med adrenalin snarare än själva T3 att göra. Så därför så får man, när man har fått diagnosen också, betablockerare som då tar bort många av de här symptomen. Men vi kan gå in lite på behandlingen senare. Men det är den vanligaste överfunktionen i sköldkörteln. Hashimoto's är den vanligaste typen av underfunktion. Just det, så det är lite som att Graves är gasen i botten på hela systemet och Hashimoto's är mer släppt gasen helt och hållet. Man går lite ner på lågvarv. Ja, men precis. Och det är precis som med Hashimoto's är vanligt att kvinnor får det. Man är oftast i 30-årsåldern eller senare och i samband med en hormonsvängning som graviditet eller menopaus eller så och 
Det är också jättevanligt att man får inom ett år efter att man har haft varit med om en stor negativ livshändelse som död av en nära anhörig eller ja, men en jobbig skilsmässa eller den typen av saker. Så man kanske inte alltid hinner sörja klart och så får man det här också. Det har jag hört många som har varit med om. Mm. Och det var ju lite det som faktiskt hände dig, eller hur? Vill du berätta lite om ja, hur såg ditt liv ut innan du fick diagnosen? Ja, men precis. Jag, jag märkte att jag inte mådde bra på hösten 2014. Jag kände mig nere, deppig och jag hade tankar som... Ja, jag kände inte igen mig själv och hur jag tänkte. Livet var liksom inte värt att leva längre, tyckte jag. Och så, så brukar jag inte känna... Jag bet ihop lite där och så blev det bättre ändå. Men det var en varningsklocka, en stark varningsklocka hade ringt in i mig. Så jag tog mig iväg till vårdcentralen och där tog hon prover på bland annat sköldkörteln. Och ganska snart så fick jag diagnosen Graves. Och då så, när jag fick de här jobbiga psykiska symptomen så tänkte jag först att det var en sorgreaktion. För tidigare på året så hade min... Jag förlorade min mamma och bara några månader senare så fick vi vårt andra barn. Så det var lite, ja, det var ju verkligen upp och ner där. Så jag tänkte att ja, men nu kommer den här sorgreaktionen som jag, som jag inte kanske hade tryckt undan lite och så. så men det fanns, en, det fanns ju med, självklart med i botten. Men eh, många som kommer med de här psykiska symptomen, kanske diagnosen fördröjs för att man, ja, men man tar det för... Ja, en förlossningsdepression eller det kan vara... Ja, men du har ju haft en sorgreaktion eller så. Så det är, det är ganska lätt att diagnosen fördröjs. Och det är väl ganska vanligt också att det blir så. Man kanske inte tar de rätta proverna på en gång. Utan ja, men det är såklart att du har varit med om det här. Det är inte så konstigt att du mår dåligt. Liksom. Men, att, nej, men det finns faktiskt en diagnos i bakgrunden. Precis. Och sen efteråt så har jag tänkt på att jag hade ju de här... Jag var ju varm och svårt att sova och ja, magen funkade inte som det skulle så. Så jag hade ju de här mer klassiska symptomen också. Men för mig var det... Ja, men det var hur jag mådde psykiskt som, som jag märkte att det var något som var fel. Mm. Det gäller att känna sin kropp lite för att veta... Och det där vet ju bara var och en. Liksom. Det här är inte rätt att lyssna på den känslan. Eller mm. hur? Ja, men Precis. Och någon har frågat efter mig efteråt. Men hur visste du att du skulle iväg till läkaren? Eller hur? För att alla, mår ju, alla kan ju känna sig nedstämda då. då. Det, det är ju liv, så livet kan se ut. Men då var det, det var just den här starka känslan. att Nej, det här måste jag gå och kolla upp. Så om man får en sån känsla att det är verkligen någonting som är fel. Så gå till läkaren och se till att, ta, se till att få ta många olika typer av prover. För ja, det är ju inte det enda som gör att man känner sig trött eller nere. Eller så, utan det kan man göra av många anledningar. Så hur blev du i mottagen när du kom till vårdcentralen? Ja men hon tog proverna direkt. Jag bad inte om det utan det, det gjorde hon bara direkt. Så det var jätteskönt. Och, ja, jag hade inte en tanke på att det skulle vara något fysiskt. Utan, ja, det var mest bara för att få det bekräftat som jag gick dit. Så du blev kanske, alltså, kände du till Graves innan dess? Eller blev du väldigt överrumplad? Jag kände inte till det, men sen när jag frågade för min farmor så har hon också haft det. Och det är ju också, genetik spelar också in för vem som får det. Det gäller vad man har sina svaga länkar rent genetiskt också. Precis. Mm. Och sen fick du medicin, eller? Mm, det stämmer. Det, I Sverige så får man eh, oftast, man behandlar med vad som kallas för block and replace. Då 
behandlar man med läkemedel som blockerar sköldkörteln från att producera hormon alls. Och sen så tillsätter man levaxin. Och de flesta får också betablockerare i början som jag nämnde. Och det här behandlas man med ungefär ett och ett halvt år. Kan vara lite kortare, lite längre. Och sen så om antikroppen har gått ner och det känns som att det är läge för det så provar man att lyfta medicinen. Och då för ungefär hälften så har den här autoimmuna reaktionen läckt ut på den här tiden. Så då kan man klara sig utan då levaxin. Men för en del så får man återfall direkt. Eller om många har glidit över i Hashimoto's. För de här, det är ju jättevanligt att man får Hashimoto's efter att man har haft Graves. Så det måste man verkligen också hålla koll på. Att, och det kan ta längre tid att utveckla. Så det kan liksom komma smygande lite. Så att ta prover regelbundet på sköldkörteln efter Graves är att rekommendera. Sen när man strålas eller opereras och så. Då får man ju också hypotyreos. Så många, många får hypotyreos. När väljer man att stråla? Ja, det kan vara om man inte vill operera sig. Man kan operera bort sköldkörteln också. Så kan man stråla. Men det verkar ha lite fler... Jag är inte expert på, på just det, den biten. Men just vad det gäller livskvalitet som jag tycker är väldigt viktigt som jag har fördjupat mig i så verkar det som att strålning hänger ihop med en, att man får en försämrad livskvalitet efter. Så det kan vara bra att känna till. Och det kan ha att göra med att det påverkar ögonen negativt för Greaves eh, ungefär hälften kan få påverkan på ögonen också att man får en automatreaktion i ögonen som gör att liksom musklerna kan växa till och man får fler fettceller och det drar till sig vätska och så, så att ögonen kan bli utåtstående och man får gruskänsla och dubbelseende och vissa risker till och med att bli blinda i värsta värsta fall så radiojod strålning kan sätta igång den processen Just, och då är det antagligen på grund av att det blir sådana hormonsvängningar i samband med behandlingen. För hormonsvängningar kan påverka ögonsymptomen negativt. Men vi vet ju att du lyckades ju bli friskförklarad sen. Eh, så hur gick du vidare? För du fick läkemedel, men du nöjde dig inte riktigt där. Nej, då var jag, hade jag sån tur att jag kom i kontakt med Victoria. Nej, men där. Det var för att jag skulle skriva en artikel om tarmflora. Och ja, men du öppnade ju ögonen på mig för eh, vad kosten kan göra för hälsan. Och det, det är så är roligt. Det vi ska ju inte om då. Det har jag ju fått höra bara i efterhand. Mm. Ja, precis. Ja, men det var ju som att eh, ja, bli frälst kan man säga. Jag har inte tittat tillbaka en sekund. Nej, men det gör man ju inte när man blir kostfrälst. <laughs> Eller hur? Det finns ingen poäng i att titta tillbaka. Nej, jag skulle aldrig göra. Och så, ja, kosten var jätte, tror jag var en jätteviktig del i att jag lyckades lugna mitt immunförsvar och eh, bli friskförklarad. Och eh, där har ju du säkerligen också en del erfarenheter av andra kvinnor som man kan åstadkomma med, med Clean Reset som vi... Som du döpte metoden till. Ja, och som vi sen skrev en bok tillsammans om ju. Ja, eh, ja men absolut. Alltså jag, jag tycker att får man, diagnos, får man någon diagnos eh, kopplad till en autoimmun sjukdom. Då bara måste man testa och se vad kosten kan göra för en. För det är så otroligt, ett sånt otroligt starkt verktyg. Och... Eh, 
jag har ju liksom inte träffat tillräckligt många kvinnor för att ha någon så här statistiskt säkerställd kohort eh, själv. Men alltså jag har ju sett så många både små och stora, mer eller mindre diffusa ohälsosymptom som blir mycket bättre bara av en kostomläggning. Så att jag, jag känner att det är verkligen en no-brainer att, att ändå ge det en chans. Sen kanske kosten inte är liksom hela pusslet för alla. Men det kommer absolut vara en sån otroligt värdefull pusselbit att det bara det är värt den ansträngning som man kanske eventuellt tycker att det är. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Och jag pusslade ju allt vad jag kunde. Där. Jag, jag kämpade ju med en tröttet som inte ville ge sig. Så vi, jag och min man flyttade. Jag bytte jobb. Jag rensade ut gifter. Jag, jag gjorde, provade kosttillskott. Och jag gjorde... Allt vi kunde komma på för att, för att må bättre också. Och eh, jag blev till slut friskförklarad då. Men det var faktiskt ett halvår efter att jag blivit friskförklarad. Och jag hade mina egna hormoner tillbaka och allting. Då var jag på någon slags botten vad det gällde energimässigt. Och jag har hört från andra kvinnor också som upplever samma sak. Att när man lyfter den här... Eh, läkemedlen och sköldkörteln ska ställa in sig igen att man kan, man kan må, alltså bli tröttare och tappa energi och så av det man och det är trött fast värdena ser bra ut alltså. de var helt perfekta man kunde inte bli bättre mm. även om man tittar på optimala nivåer inte på referensintervall utan jag hade optimala nivåer till och med mm. det måste ju kännas lite frustrerande då <laughs> alltså jag, jag, jag det var så hopplöst så det var men då så var jag ute på promenad och lyssnade på podd. Poddar är fantastiska. Så mycket bra information man kan få. Ja. Och hörde om hur meditation kan påverka hjärnan. Alltså att man kan mäta riktiga fysiska förändringar i de här delarna av hjärnan som stödjer vårt välmående. Och jag hade ju varit liksom nyfiken på meditation innan. Men det var ju som en spark i baken. Att oj, det måste jag ju testa. Men jag vill bara säga det att jag trodde inte att det skulle vara någon lösning för mig med mina symptom efter sköldkörteln. Utan det var, det var bara för att jag blev nyfiken på att kunna påverka hjärnan. Och så jag satt igång där och mediterade. Målet var 40 minuter per dag som personen i den här studien som jag hörde om hade gjort. Och det behövde inte vara sammansatt då utan det kunde vara 10 minuter här, 5 minuter där. Men det liksom, jag ville bocka 40 minuter varje dag och så. Ganska snabbt så märkte jag att jag kunde komma ur det här läget som jag hade haft. Ett, antingen så var jag jätteuppe i värv och liksom bara körde på. Eller så var jag jättetrött och kunde inte göra någonting. Det gör liksom ingenting däremellan om ni förstår. Så då att kunna vara så där uppe i värv och kunna bryta den här stressen. Det var helt magiskt. Jag var ju helt högt. Jag kunde ju liksom känna att wow, det här måste jag fortsätta med. Kände du det ganska på en gång? Ja, det tog någon vecka eller två. Sen så satt det. Och sen så... För att hjärnan ska börja bilda nya celler, nya nervbanor och sånt. Då tar det ytterligare några veckor. Så kanske sex veckor brukar man säga. Det är samma med fysisk aktivitet också. Att det, det är så lång tid det tar. Man måste nöta på sex, åtta veckor och sådär. Och då så började spiralen att vända på riktigt. Då kände jag mig verkligen att jag fick tillbaka energi. Och den har kommit successivt. Jag brukar säga att det är liksom en quick fix på snart sex år det här som jag har sysslat med. <laughs> det, ser, det finns quick fixes också. Oh, ta bara sex år. <laughs> Nej, men jag, vill inte, liksom, jag har ju <laughs> mått bättre successivt hela tiden. Och det är ju jättehoppfullt. Så när jag tittar tillbaka så kan jag se vilken, vilken skillnad som faktiskt har samlats ihop. Så det har ju varit, jag har ju fått uppmuntran hela tiden. Jag vill inte 
Nej, och nu har du ju skrivit boken som gör att folk inte behöver göra samma resa. Det kanske kan gå ja, lite snabbare. Även om det inte är exakt samma så har du ju ändå samlat ihop mycket av dina erfarenheter och kunskap. Ja, precis. Jag satte med det. Det finns ju, även om det inte finns jättemycket just om hur... Det finns ju inga studier på meditation till exempel. Men det finns ju det på andra sjukdomar. Så det har jag liksom... Ja, jag har samlat ihop vad jag hoppas ska kunna bli som en guide till vad man... Man kan själv känna efter att, men vad har jag mina... Är det binjuren eller är det musklerna eller är det hjärnan eller är det immunförsvaret? Vad är det jag vill jobba med? Och så kan man, kan man, kan man göra det. För du har ju träffat och intervjuat flera kvinnor som du skriver om i boken. Mm. Vad är det som du känner är liksom största aha-upplevelsen som ni liksom har gemensamt och som ni kanske önskar att det här, men det här hade vi önskat att få reda på redan från början. För du har ju mm. behövt ta reda på ganska mycket helt själv. Ja, precis. Jag tror att man kanske inte heller vill... Jag tror också att det finns en välvilja i att man vill inte liksom heller måla fan på väggen om du förstår vad jag menar. Utan att man... Om många blir, känner sig trötta efter att en jättefin svensk forskning från Göteborg som visar att ungefär 35% fortfarande lever med symptom av trötthet. Men det, det pratar man inte om och det är kanske också för att man liksom inte vill måla fan på väggen. Jag vet inte. Eller för att man inte har tiden kanske. Men många skulle just vilja kanske veta hur komplext det faktiskt kan bli att vara att ta sig tillbaka. Att det är inte bara att ta de här pillerna och gå hem och snart kommer de att må bättre utan att det är väldigt komplext. Vi, precis som du säger, man har sina svaga länkar Lotta, att Man måste lära känna sig själv. Att det, 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 det är en resa. Mm. Och sen så kan ju Graves påverka andra delar av kroppen också. Eller hur? Mm. Man kopplar ju gärna sköldkörteln till så, ja, men snabb eller långsam ämnesomsättning. Men det är ju så häftigt att det är ju... Jag vill gärna klassa det som ett stresshormon just för att det lirar tillsammans med våra andra kortisol, adrenalin och fertilitet är ju jätteviktigt. Ja, för till gud, ja, verkligen. Och det är väl också kopplat till stress, tänker jag. Att, finns det resurser att bli gravid eller inte? Eller? Mm. Ja, det är säkert en liten skyddsmekanism där. Att, nej, men nu är det för mycket stress. Det, då är det inte läge att sätta barn till världen. Liksom. Att det är en biologisk mekanism också. Också det här att, eh, att när vi är i ett stresstillstånd så eh, skyddar ju kroppen andra eller liksom prioriterar. För att stress, då ska vi ju överleva. Och då får de här andra sekundära funktionerna komma i efterhand. Mm. Vart, ja, fertiliteten är en av dem. Ja, men precis. Muskel, muskeluppbyggnad en annan. Mm. Och... Matsmältning, näringsupptag. Ja, det blir ju en kaskad av effekter. Precis. Mm. Så hela kroppen påverkas. Ja, men precis. Och det är det som är så viktigt att eftersom sjukdomen kan påverka liksom hela kroppen på olika sätt att bara medicinering kanske inte är det som kommer hjälpa enbart, liksom, utan att man verkligen måste lägga det här pusslet. Och det är det jag gillar med din bok att den ger ju många verktyg inte bara ett. Att det kanske inte är jättemånga som bara klarar sig på den där medicineringen och sen är allt frid och fröjd. Och det här också att det är många som har kvar sin trötthet. Det kanske är för att man liksom faktiskt inte har synat sitt liv och gjort de förändringar som ja, kroppen faktiskt vill och har behov av att man ska göra. Mm. Ja, precis. För som jag ser det nu så kan jag ju se att vissa obalanser som jag hade innan 
Jag blev sjuk och som säkert bidrog till att fylla den där bägen som sedan rann över. De hänger ju sannolikt kvar efteråt också. De behöver jag ju komma till rätta med om jag ska må så bra som jag kan. Ja, nej, men jag känner också att när kroppen säger ifrån, då ska man lyssna. Och eh, förut så kanske det var, men nej, nu har jag ont där. Alltså, nu har inte jag haft någon sån sjukdom. Men liksom att det är mer att, åh nej. Men nu ser jag mer, aha, nu vill kroppen att jag gör en förändring. Okej, vad är det jag behöver göra? Och oftast så, numera i alla fall, så vet jag redan innan vad är det jag skulle egentligen behöva göra. Så nu är signalen mer, kom igen nu Lotta, gör det där. Som du har tänkt. Ja. Så, för att, och det tror jag att många vet ändå, att man kanske går där och vet det gnager, man kanske man vet att man stressar, man vet att man har för mycket, men man känner, men jag ska ta det sen, jag ska ta ledigt sen, jag får ta det på semestern, men det kanske är en signal att nej, nu det är dags nu att göra den där förändringen som man egentligen inte riktigt orkar med det är viktigt, kroppen är så vis ja, den är ju det men för att backa tillbaka lite så du gjorde ju en clean reset så du gjorde kostförändringar. Vad var det som hade bäst effekt för dig? För att lugna mig försvaret? Ja. Jag tänker att det var kosten. Jag märkte det tydligt på min mage och på den är ju så viktig för immunförsvaret. Ja men eller hur? All disease begins in the gut. Mm. Så det är ju väldigt intressant att se att du faktiskt hade tidigare hade magproblem mm. för det är någonting som vi brukar säga ofta att man måste ta sina magproblem på allvar och det är faktiskt ganska få som gör för att det är så lätt att man lär sig leva med det där, att magen inte riktigt sköter sig och så hittar man liksom sina strategier i vardagen för att ändå få det att funka, men lite som ni var inne på nyss att att det är en signal om att allting inte står rätt till och den behöver man ta på allvar, så intressant att den signalen hade du haft tidigare. Mm. Ja men precis. Det hade jag verkligen haft. Jag kommer ihåg när jag drack benbuljong där. Och det var så mysigt. Och det kändes som balsam för magen. Alltså Just. benbuljong. Koka egen. Som man dricker med alla de här välgörande näringsämnena. Det är också en del av klinviset. Ja, det minns jag att du berättade ja, hur det kändes ja, men, att dricka den där benbuljongen första gången. Det var en aha-upplevelse. Jag måste ha haft en väldigt såreinflammerad tarm, tänker jag. Det var så skönt att få i den varma, mjuka drycken. Hur ser din kost ut idag? Har du liksom gått tillbaka eller tagit in flera livsmedel tillbaka i kosten? Eller liksom, vad har du för kosttänk idag? Jag kan äta fler, jag äter fler baljväxter än vad jag gjorde då. Jag äter linser och så mer än vad jag gjorde, men för övrigt så, så är den... Jag skulle aldrig gå tillbaka. Det finns liksom inte på Men kartan. Men innan du börjar åt det som en vanlig mm. svensk standardkost. Liksom. Ja, det kan man säga. Mm. Jag, jag ville förstå att jag tänkte på hälsan. Jag gjorde så gott jag kunde. Men fett var ju dåligt och fullkorn var ju bra. Och, ja, ni vet. <laughs> ja. <laughs> <laughs> eh, ja. Men, men nu är det mer fett. Nu är det mer fett och mindre fullkorn. Ja, och sen meditation var ju också en viktig nyckel för dig. Vad, vad för slags meditation gör, gör du? Ja, jag, gör, jag fokuserar mycket på det som kallas för mindfulness. Och för mig handlar det om att jag mest sitter i någon slags open awareness meditation. Där man tar in och bara känner in sig själv och ljud och man försöker liksom bara, bara finnas 
Och sen så, just vad gäller mindfulness så det verkar ju vara en av de aktiva ingredienserna vid meditation. Just att man försöker vara närvarande här och nu och låta tankar komma och gå utan att fästa sig så mycket vid dem. Och man försöker odla en positiv attityd gentemot sig själv. Och, och det kan man ju uppnå på med många olika meditationer. Det finns ju många som... Fokusera på mindfulness, andningsmeditationer till exempel. Bara med där man rakt upp och ner sitter och känner sitt andetag. Eller kroppsskärningar eller vad man nu tycker passar. Jag tror det är viktigt att man hittar något som passar en själv och som känns bra. Mm, ja, men det tror jag också är nyckeln. Att man, man kan bli inspirerad av alla. Men, sen, och sen, men om man då märker att det här funkar inte. Ja, men testa något annat då. Ge inte upp på en gång. Eller hur? Mm. Och... Eh, på senare tid har jag också gått en del på medioga som jag uppskattar väldigt mycket. Och det kan också vara ett sätt att föra in en meditativ yoga. kan ju också vara ett sätt att vara i naturen. Och landa i kroppen. Liksom. Mm. Att vi tar oss lite ner från hjärnan, ner i kroppen. Mm. Precis. Och man har ju sett, återigen den svenska forskningen har ju också visat förändringar i, i hjärnan som skulle kunna vara kopplade till att vi känner oss mer trötta och så precis de här områdena påverkar meditationen. Och även att man tänker på sin vagusnerv som är så förtjust i. Ja, den är vi förtjusta i också. Ja. Berätta, vad har, du, vad har du hittat för spännande? Ja, nej men den, den påverkas ju negativt när vårt... Aktiva vårt sympatiska nervsystem är för mycket aktiverat. Där är ju adrenalin också involverat. Så Graves sänker ju funktionen i parasympatiska nervsystemet som den lugn- och rodelen ju heter. Och det kan man ju mäta också vid diagnos. Men för många så går det här tillbaka av sig själv. Men för andra så kanske man behöver jobba på saken. Och då är ju andningsövningar, meditation... Vara i naturen, krama någon man tycker om. Alla de här sakerna som vi vet att vi mår bra av. Men mm. som är svåra att ta sig för. Ja, men ändå så enkla. Liksom. Men som sagt, så svårt. Ja. Jag känner att det är... Eh, vagusnerven är väldigt kopplad till eh, HRV. Mm. Heart rate variability. Och eh, jag har en sån här en aura ring. Och ser att eh, jag har faktiskt lite problem med mitt HRV. Det skulle kunna vara mycket högre än vad det är. Så att jag tänker att jag ska nog göra något sånt där litet vagusnerv och HRV race här nu. Mm. Nu var det helt fel ordval. <laughs> nu, kör vi nu kör vi här. Det är ett riktigt vagusnervs avslappningsrace hörni. Jag tycker att det är en väldigt bra övergång till att också prata lite om det här med prestation och så i när man gör såna här saker. Eller hur? Att, för det, och, och det här är ju faktiskt, det här har vi ju gemensamt. Att vi går ju igång lite på när, det är, när man kan mäta och sådär. Och att det när något är nyttigt det går vi också igång på liksom. att då, då blir vi extra motiverade till att testa, så att jag blev ju väldigt motiverad mm. nu för jag halkat ur min meditationsrutin eh, och så läste jag din bok och bara ja men det är ju, det är ju med tanke på HRV som jag ligger ännu sämre än dig Victoria nu är det ju ingen tävling Lotta <laughs> nej just det men vi ja. behöver köra ett race. Ja, nej, men vi skulle i alla fall behöva göra en, eh, ja, en liten vänlig insats. En liten vänlig insats mm. med att ta hand om vår, vår, vår vagusnerv. Yep. Mm. Mm. Ja, men jag insåg bara här om dagen att, 
hade det, hade det varit så att jag inte hade hört den här podden om hur nyttigt och bra det är att meditera. Då hade jag kanske aldrig fått enda nu att börja göra det. Om jag fortsatte att se det som någonting som var skönt och lugnande. Och någonting man kunde göra om man hade tid. Då hade det kanske hade jag aldrig kunnat segla iväg på den här resan. Mm. Och det är, ju, det är ju så synd att vi inte undrar oss själv. Att må bra här och nu. Utan det ska vara något man gör sen. När man har gjort allt det där man måste för att duga. Eller för att ja, verka ja, bra i andra ögon. Eller vad det nu handlar om. Och förmodligen är det där någonting som ligger bakom mycket. Alltså dels sköldkörtelsjukdom. Men överhuvudtaget liksom, att stress. Vi har ju pratat utmattning här också i podden. Liksom, mm. Att det är en inställning till livet som också är en bidragande orsak till att man hamnar. Just när man kör lite slut på dem, de organen som har med det sympatiska nervsystemet att göra. Mm. Ja, vi lever ju väldigt mycket i ett prestationssamhälle. Det har vi ju pratat om här under hösten. Och, och det är så svårt att, att komma ifrån ju det här att, eh, jag menar att hoppa av veckor i hjulet. Att i tid göra de förändringar som man kanske mm. vet. Eller liksom, ja men man vet ofta att nu lever jag lite på lånad tid här för att jag kör det här riset lite för hårt. Men så är det så svårt att trappa ner på takten innan. Mm. Men då kommer de här liksom lärdomarna i livet som ibland tvingar en till att göra det. Ja, och på så sätt är jag ju tacksam för min sjukdom. Att jag verkligen har fått de här lärdomarna. Jag har också tränat på eh, Love and Kindness meditation. Och eh, där ska man ju önska sig själv väl. Man ska säga att man må jag vara lycklig. Och det där var jättesvårt för mig i början. Jag kunde inte säga må jag vara lycklig och liksom inombords känna att det var sant. Att jag verkligen var värdig. Men det kan jag nu. Och det är jag så himla glad och tacksam över. Jag tror att det också, om man verkligen, ni kan ju prova ni som lyssnar och säger det. Och se om ni verkligen kan tro på det. Eller om det finns något lite gnagande där av att nej men inte ska väl jag sitta och säga här. Att jag tycker om mig själv. Det känns ju jättekonstigt. Och då säger jag grattis. För då har du hittat någonting som verkligen kan frigöra energi och kraft hos dig. Om du verkligen tränar på att ge dig själv kärlek. Bara till dig för att du är du. Precis. Mm. Jättefint råd tycker jag. Mm. Viktigt. De vi träffar i vårt jobb som hälsocoach det är ju de som verkligen vill göra den här hälsosatsningen som kanske redan är på en resa. ofta har de redan börjat. Men jag vet ju att det finns ju väldigt många som inte gör det. Och jag tror att det där är en av nycklarna bakom. Att man känner sig inte riktigt värd att må bra. Liksom. Mm. Och inte värd att ta den tiden i anspråk som det tar för att liksom satsa på sig själv. Att ge sig själv den tiden. Alltså. Nej, för man måste ju sätta gränser. Man måste, nej men nu ska jag göra det här. Jag ska gå ut och gå eller jag ska träna. Eller jag ska faktiskt, nu vill jag äta den här maten. Jag vill inte äta den här maten längre. Och det, då blir man ju lite obekväm mot andra kanske. Så att det är liksom, då sätter man sig själv först. Och det är precis som du säger, den här är jag värd att vara lycklig. Mm. Så att det kan ju vara en blockering. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Om jag tänker så här, om man precis har fått diagnosen Graves, har du några specifika råd som man kan göra då? Jag menar, jag tänker också på att kanske inte behöva sex år på att komma på allt det här, utan har du några bra tips? Ja, men precis. Men alla som jag har, både läkare och patienter och så som jag har intervjuat då... De har ju varit rörande överens om att man måste och behöver ta sig tiden och vila. Och det kan vara jättesvårt, för man inser kanske inte hur sjuk man är. Men att man verkligen tar sig tiden. Och Overturing som har träffat tusentals patienter med Graves. säger att minst en timme om dagen behöver man ta sig egen tid. För att bara göra ingenting. Och inte tänka på vad man ska laga till middag. Och ingen, liksom ingenting. Och det kan låta jättemycket om man har små barn. Då blir man stressad av kanske det. Men ser det som ett liksom frikort. Att det är jätteviktigt att ta dig tiden och vila. Mm, viktigt. Mm. Och sen också att om man har sömnproblem så behöver man ju... Eh, Lära sig att sova igen och ta tag i sömnen och hur viktigt den är. Och, eh, försöka hjälpa binjuren och immunförsvaret och allting med att verkligen sova ordentligt. Och så försöka hitta knep för det. Där har vi också ett avsnitt ganska nyligen. Knep för att somna och somna om. Vi har också en liten minivebkurs om hur man skapar en, en kvällsrutin. Mm. För att varva ner och, och körla för en god sömn. Precis, det är ett bra tips. Mm, jättebra. Och sen också att man i det här läget kan prova eh, återhämtning för vagusnerven och meditation. Och så om det inte funkar just nu så tycker jag inte man ska ge upp då utan prova lite senare igen. Och man, man ger en chans i alla fall. Och sen så är det jätteviktigt att äta näringsrikt för en hög ämnesomsättning. Det drar ju och stress, drar ju näringsämnen ur kroppen. Finns det några specifika näringsämnen som är extra bra just för Graves? Ja, i det här läget så kan man fundera på att ta extra av antioxidanter. För ämnesomsättningen drar också igång en massa fria radikaler. Och i studier som man sett att om man tog antioxidanter extra som propolis, vitamin C, vitamin E, glutation, selen. Så, så kunde man återhämta sig snabbare om det var som ett tillägg till minskade symptomen snabbare tillägg till läkemedelsbehandling. Just glutation och sköldkörteln överhuvudtaget skulle vi slå ett slag för. För den är så himla viktig för att hålla balansen på inflammation och autoimmunitet inne i sköldkörteln. För att skapa sköldkörtelhormoner det genererar en massa fria radikaler. Så hela tiden inne i vår sköldkörtel så är det en ökad oxidativ stress. Om man då inte har selen och inte glutation för att ta hand om dem där, då kan man också riskera Hashimoto's eller Graves eller så. 
Och då kanske vi också ska säga det att glutation är alltså kroppens eget, en egna starka antioxidant som vi producerar själva av tre olika aminosyror som jag inte kommer ihåg nu. En är glutamin i alla fall och det har man brist på vid Graves. Det... Men man kan också ta det som tillskott. Mm, precis, och då gärna liposomalt. Mm. Och sen också då att man passar på att se det som en chans att lära sig om sin kropp och om, om sjukdomen. Och att ja, men din kropp har inte gjort det här mot dig eller du har inte gjort något fel. Utan du behöver nu liksom ta hand om dig och hjälpa den och aktivera din självläkning. För det är ju som du brukar säga, det är den enda läkningen vi har. Så är det ju självläkning. Mm. Mm. Eller hur? Det är kroppen som gör jobbet. Vi behöver bara plocka bort hindren och... Eh, ja, stötta den på vägen. Men jag tror att det är viktigt också den här retoriken vi för inom oss att det är mycket så här, när det gäller cancer till exempel, fuck cancer, kriget mot cancer eller liksom war against cancer. Men det är liksom även om det är cancer så är det ju faktiskt också en del av en själv att man inte ska föra ett krig mot sig själv. Att om man har en sjukdom så är det, man kanske behöver omfamna den som en del av sig för att liksom kunna läka. Att det är läkningen man fokuserar mer på än att man krigar mot någonting. För i grund och botten så är det ju en, någonting i kroppen som bara har gått fel. Som inte har fått tillräckligt, tillräckligt med kärlek. Mm. Precis. Ja, men lite förenklat, men ja. ändå. Att det kanske skapar mer stress om man är i krig med någonting i sin kropp. Än att man försöker försonas med det och fokusera på läkningen, tänker jag. Ja, kroppen vill ju vara frisk. Ja, vad bra. Fanns det någonting mer, Katarina? Nej, men också det just om att fysisk aktivitet. Många av oss är ju duktiga flickor och får den här sjukdomen och vet ju hur viktigt det är att röra på sig och träna. Och är man stressad så kan man gärna träna lite ännu lite mer och så vidare. Men att i det här läget så måste man backa. Och man måste verkligen lyssna på kroppen. Och eh, Kerstin Brismer som jag intervjuade, hon säger det att man får, måste absolut vara eh, neutral i sina hormoner. Alltså ha normala nivåer igen. Och ingen, liksom, att man kan se några darrningar eller något sånt. Och sen att man kan börja prova lite försiktigt med att promenera och se hur det känns. Och att man verkligen... Om ja, jag lyssnar på kroppen. Om du inte mår bra av det du brukade göra innan så hittar någonting lugnare och hittar någonting annat. Att vara väldigt lyhörd hur man reagerar på träningen så att den inte blir en, en stressfaktor också. Ja, för det är bra att röra på sig. Men det måste vara närande mm. motion, inte tärande motion. Nej, och man kanske ska tänka, liksom, precis som du säger, motion. Att man rör på sig för att må bra. Att inte ha några så här högt uppsatta träningsmål som man strävar efter just då. Utan det får man ha sen när man är frisk. Mm. Precis. Och ger det tid också så att man verkligen blir frisk. För att det är väl lätt också om man bara, ja, nu är jag frisk och så kör man på. Så mm. man är säkert lite känslig ett tag efteråt. Ja, så är det. Ja, Tack så mycket Katarina. Jag tänker att vi ska runda av nu och du ska få de två svåraste frågorna här på slutet. Eller den ena är ju svår. Du säger alltid de två svåra men det är bara en som är svår. Ja. För den ena den handlar ju om din dagliga rutin. Någonting som du gör som får dig att må bra som du vill dela med dig av. Jag svarar väl då meditation. <laughs> det gör jag varje dag. Det har jag handen på hjärtat gjort varje dag. Sen jag började där. I maj 2017. 
kanske inte alltid lika länge varje dag. Men jag har mediterat varje dag. Och det ger mig i form av lugn. Det ger mig i form av att lära känna mig själv. Det ger mig i form av en positivare inställning till livet. Det bara fortsätter att ge. Jag kommer aldrig sluta. Härligt. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Jag tycker man ska jobba på det där med självkärleken. Att vara värd att ta hand om sig själv. Det är liksom där i början någonstans. Då får man kraft att göra alla de här satsningarna. För vi är ju lite avvikare, vi som är hälsosamma om man tänker på. Och det krävs ju liksom att jobba mot ett motstånd ibland och så. Så om man tycker om sig själv så, då då satsar man. Klokt. Och om man vill veta mer om dig, vad hittar man dig då? Vad hittar man boken? Mm, min hemsida är Fysiomedia med f som i fredrik.se och boken kan man köpa på Adlibris eller Bokus. Eller så. Mm. Vad bra. Tack snälla Katarina för att du kom till Hälsosnack och delade med dig. Tack för att jag fick vara här. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.